0: Sowas. Der Podcast.
1: Hallöchen zusammen, hier sind wieder Laura und Christoph von eurem Podcast Wer glaubt denn sowas?
0: Bei Wer glaubt denn sowas? treffen wir interessante Menschen aus dem Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land, die uns etwas über ihren Glauben erzählen und sagen, ja, was glaubst du denn eigentlich?
1: Christoph, erzähl doch mal, was wir heute Tolles machen.
0: Heute geht es um das Thema Rock meets Gospel, Elas Weg zur Musik.
1: Ela Jakisch ist Chorleiterin in Farrell und Stur und wir haben sie besucht.
0: Wir sitzen heute hier mit Ela Jakisch zusammen und wir haben etwas Neues für unseren Podcast vorbereitet, nämlich ein warm werden, ein Warm-up. Dafür haben wir ein paar Fragen für dich mitgebracht, Ela. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Und bevor wir dich gleich etwas genauer kennenlernen, haben wir jetzt für dich, wie für alle zukünftigen Gäste, ein paar Fragen. Und ich fange am besten einfach gleich mal an damit. Nämlich, was motiviert dich, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen?
2: Der Wecker? <lacht> also, <lacht> hm. Was motiviert mich, zur Arbeit zu gehen? Also Arbeit ist bei mir nicht weit weg. Ich sitze im Homeoffice und ich stehe morgens auf, weil der Wecker klingelt und weil ich meinem Mann jeden Morgen mit einem Kaffee motivieren möchte, aus dem Bett zu kommen. <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, meine Motivation, meine Familie aus dem Bett zu schmeißen. Heute geht es ja viel um Musik. Was hörst du privat für Musik? Alles. Also es, ja, es gibt nichts, wo ich, glaube ich, zurückschrecke. Ich kann nicht allzu viel Hardstyle hintereinander weghören, aber ansonsten, ob Klassik oder Moderne, ich äh, höre je nach Stimmungslage eigentlich jede Form von Musik.
0: Was bedeutet für dich Familie?
2: Familie ist mein Zuhause. Das ist meine kleine Oase, das ist mein kleiner beschützter Reich. Ähm, Familie sind meine, mein Mann und meine drei Kinder. Welche Hobbys hast du außerhalb der Musik noch? Nichts. Musik ist mein Leben und ich habe das Glück, mit meinem Hobby Musik ähm, Geld verdienen zu können. Also ich habe da, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Welche Superkraft würdest du gerne besitzen und warum?
2: Uh. Ah, Ich glaube, ich wäre gerne ein bisschen stärker. Das würde äh, regulär, glaube ich, überall im, im Leben ganz gut helfen, wenn man viele Dinge mal eben kurz zur Seite nehmen könnte, um mal eben kurz drunter zu wischen oder <lacht> um mal eben Platz zu schaffen. Oder äh, Ich glaube, ich hätte gerne deutlich mehr Kraft.
1: Ich habe auch noch eine letzte Frage an dich. Für welche Person würdest du gerne tot oder lebendig treffen und warum?
2: Ja, ich würde tatsächlich gerne Mozart treffen. Ich glaube, dass der nicht so, also nicht so scheinheilig lieb und süß ist, wie er eigentlich überall immer wirkt. Ich glaube, dass der auch ganz anders konnte und das hätte mich mal interessiert, ihn zu sehen und tatsächlich auch in mehreren Bereichen mal kennenzulernen.
0: Vielen Dank, Ela, dass du dich diesen ersten Fragen gestellt hast. Wir sind heute mit dir hier zusammen, weil du Chorleiterin in Pfarre bist. Und bevor wir deine Arbeit kennenlernen, wollen wir aber erstmal verstehen, wie du eigentlich zur Musik gekommen bist, was du so auch dein Weg im Glauben war, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du da auch ganz viele gute Erfahrungen gemacht hast und vielleicht eine erste, eine erste Frage dazu, was hat dich dazu gebracht, dich für deinen Glauben zu engagieren und wie hat er sich im Laufe deines Lebens entwickelt?
2: Das Ganze ist eigentlich mit mir gewachsen, mit mir aufgewachsen. Ich habe, ähm, seitdem ich denken kann, bei uns in der Kirche Musik gemacht. Da habe ich alles über Musik erfahren. Da habe ich, ich glaube, meine größte Freundschaft war zur Kirchenmusikerin in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, dann bin ich zusätzlich auf eine kirchliche Schule gegangen, also die Bekenntnisschule in Bremen. Und somit war sowohl Musik wie auch Glaube eigentlich alltäglich bei mir. Und so ist das eigentlich gewachsen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zu meinem Leben dazu. Und deswegen war es für mich auch nicht schwer oder ist es für mich auch heute nicht schwer, das Ganze weiterzugeben.
1: Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
2: Eine große Rolle. Wie schon gesagt, ist Musik, glaube ich, meine Oase. Ob es das Musikhören ist oder das Musikmachen, ist noch ganz viel unterschiedliches Ventil, je nachdem, was ich brauche. Aber Musik ist die größte Power, die sich irgendwie mir so im Alltag bietet, wenn ich mal schnell ja, eine Oase brauche. Und wie ist das bei deiner Familie? Ähm, sind die auch musikalisch oder gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Die ganz Kleine, also ich habe drei Kinder und die ganz Kleine tritt so ein bisschen in meine Fußstapfen. Die singen auch mit in meinem Kinderchor. Äh, aber der Rest der Familie hört gern Musik, hört gern Lautmusik und gern mit viel Bass. Ähm, die finden das bemerkenswert, was ich manchmal mache, aber haben da wenig Hang zu.
0: Wie hängt bei dir die Musik und der Glauben zusammen?
2: ist fest miteinander verknüpft. Die Musik mache ich in der Kirche. Ähm, Musik drückt das Innerste aus, was für mich auch genauso mit Glauben verknüpft ist. Ähm, das eine geht nicht ohne das andere bei mir.
0: Hast du mein Beispiel für uns?
2: Spontanes Beispiel. Ich bin vorhin Auto gefahren und äh, es kam im Radio äh, One of Us. What if uh, God was one of us, heißt es, glaube ich, im Fallen. Und ähm, das ist sowas, das kann ich dann richtig aufdrehen, das spricht aus der Seele, da ist der Text genau das, was die Seele mitspricht, die Harmonien dazu. Ähm, das ist die Verknüpfung, wo es einfach passt.
1: Wie gehst du mit Zweifeln oder schwierigen
2: Situationen um? Wie hilft dir da dein Glaube? Der Glaube hilft, indem ich hier in der Kirche Leute habe, die ich dann ansprechen kann. Manchmal braucht das einen Moment, manchmal sprechen die Leute auch mich an oder kommen auf mich zu. Ähm, aber zu wissen, dass ja immer jemand ist, der ansprechbar ist. Und dann auch der Gedanke, da ist immer jemand, den ich ansprechen kann, indem ich zum Beispiel bete, ist ähm, für mich eine gute Brücke und ein guter Halt.
1: Also spielt die Gemeinschaft auch in deinem Glaubensleben eine wichtige Rolle? Ja,
2: absolut.
0: Vielen Dank, Ela, für diesen ersten Einblick in deinen Lebensweg zur Musik, zum Glauben. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen angucken, wie deine aktuelle Arbeit aussieht. Du arbeitest als Chorleiterin in Farel und in Stur und wir haben uns gefragt, wie bist du denn eigentlich zu dieser Arbeit gekommen und was motiviert dich bei dieser Arbeit?
2: Das Ganze ist eigentlich schleichend passiert. Ich habe äh, meine Chorleiterausbildung just for fun nebenbei gemacht, so noch lange bevor ich überhaupt hier in der Gemeinde war. Ähm, und ich bin, ich muss überlegen, ich glaube 2017 angesprochen worden von einer Bekannten hier. Unsere Hunde spielen immer zusammen. Und sie sagte, sag mal, du hast doch mal erzählt, du machst Musik. Unsere Organistin ist krank, wir brauchen dich, komm mit. Und zack, war ich auch mal hier sonntags an der Orgel. Das ging ratzfatz. Und dann haben sie gemerkt, dass ich nicht nur Orgel spielen kann, sondern eben neben dem Klavier, dass ich auch ein Solo-Gesang mache. Und ähm, so habe ich die letzten Jahre hier eigentlich immer Orgel, Klavier oder eben den Sologesang gemacht, bis dann irgendwann jemand auf mich zukam und sagte, die Kinderchorleitung würde jetzt hier demnächst Farrell äh, verlassen und ob ich mir vorstellen könnte, die Kinderchöre zu übernehmen. Und so bin ich letztes Jahr im Januar 2022 dann hier auf mal die Kinderchorleitung gewesen.
1: Was möchtest du den Kindern als Chorleiterin vermitteln,
2: in Bezug, also bezogen auf Kirche und Privates? Ich glaube, einer meiner absoluten Leitsätze ist, jeder kann singen. Das hören auch immer alle von mir. Die Stimme ist ein Muskel und Muskel kann man trainieren wie den Bizeps. Das ist irgendwie so einer meiner Lieblingssätze. Und ähm, singen heißt aber nicht nur Training und singen heißt nicht nur starres Notensystem, sondern singen heißt auch ganz, ganz viel Spaß und Lachen. Und ähm, so fühlt sich das wie so ein roter Faden weiter. Ich möchte nicht nur Spaß und Lachen und Singen, sondern Spaß, Lachen und Singen macht man eben auch in der Kirche. Kirche ist nicht so eingestaubt, wie viele glauben, sondern hier kann man tolle Freunde finden, tolle Verbindungen finden. Hier kann man unglaublich viel Spaß haben. Und das versuche ich eigentlich immer so als einen roten Faden irgendwie mitzunehmen.
0: In welchen Altersgruppen sind die Kinder in deinen Chören?
2: Ich habe die Chöre übernommen als äh, Mini-, Junior- und Jugendchor. Da auch, ich sag mal, relativ starr nach Alter gruppiert. Jetzt seit Januar diesen Jahres habe ich die neu strukturiert in die Strong Voices und die Little Voices. Ich möchte, dass jeder guckt, wo er hingehört und was er für einen Antrieb hat, hierher zu kommen. Und bei den Little Voices mache ich jedem die Tür auf, egal wie jung oder alt. Da geht es nur darum, einfach an dem Tag Zeit zu haben, Lust zu haben, zu singen und ähm, hier eine halbe Stunde mit uns gemeinsam zu musizieren. Und bei den Strong Voices, da muss schon ein bisschen Englischkenntnisse vorhanden sein. Die Kinder müssen schon ein bisschen engagierter bei der Sache sein. Die müssen auch die Geduld haben, manche Stücke ein bisschen umfangreicher sich wirklich über ein paar Wochen erst zu erarbeiten. Da muss schon ein bisschen mehr Konzentration und ein bisschen mehr Wille hinterstehen, sage ich mal.
0: Ich glaube, als ich das das letzte Mal im Blick hatte, hattest du diese Altersgruppen noch, aber jetzt hast du das Neue.
2: Das hat sich so ergeben, weil eigentlich hatte ich immer die großen Schwestern quasi mit bei mir in dem kleinen Chor drinne und dann haben die kleinen Brüder draußen mit Mama gewartet, dass der Chor vorbei ist und irgendwann kam dann, der Kleine möchte aber auch mal mit, darf er mit rein? so Und dann, ich sage nicht nein, natürlich kommen die mit rein. Und wenn die dann einfach nur die Musik hören und dazu ein bisschen schunkeln oder wir machen ja auch so ein bisschen Buddy Percussion oder irgendwelche Fingerspiele oder so und wenn die das mitmachen, super, herzlich gerne.
1: Wie schaffst du das alles mit deinen Kindern und deinem Alltag zu vereinbaren?
2: Das ist einfach gut strukturiert. Das ist ein fester Tag, wo ich hier bin. Der Mittwochnachmittag ist immer hier unser Kurtag. Das wissen die Kinder auch. Und weil sie sehen, wie viel Freude mir das, glaube ich, macht und wie viel Kraft ich daraus ziehe, ähm, zieht da die ganze Familie in einem Strang. Und es wird mir absolut der Rücken freigehalten zu Hause.
0: Du machst das ja hier auch ehrenamtlich oder nebenamtlich. Was machst du im Hauptberuf?
2: Als Hauptberuf bin ich angestellt im Kunden, ähm, nee, als Agentin im Telefonservice im Kundentelefonservice eines Energieversorgers. Also 30 Stunden die Woche am Telefon.
0: Macht das irgendwas mit deiner Arbeit dort, dass du hier bei Kirche arbeitest?
2: Ach, ich hatte tatsächlich schon äh, andere Kirchen dran, die dann irgendwie Fragen zu ihrem Gas-, Strom- oder Wasservertrag hatten. <lacht> und irgendwie kam man dann so auf die Brücke, dass ich dann gesagt habe, dass ich eben auch in der Kirche arbeite. Und das dann hieß am Ende, okay, und wenn wir mal eine Kirchenmusikerin brauchen, dann rufen wir sie an. Ja, alles klar. <lacht> also das ist... Ähm, natürlich, wenn man gerade solche Kunden hat, geht das Gespräch meistens in die Richtung, aber mit jedem anderen Kunden ähm, bin ich, glaube ich, wie immer. Nee, fällt mir gerade so ein, ich stecke mein Team mit Singen an. Wir haben vor Corona immer Teamrunden gemacht. So Stehrunden, und da habe ich tatsächlich immer so ein kleines Einsingen gemacht. Da mussten die sich bewegen und Schultern rollen und da mussten die irgendwie, oh, schön, du, hier und so und so ein bisschen Stimmbildung machen und so. Und das kam eigentlich immer gut an. Das habe ich da so mit einfließen lassen. <lacht> da mussten die mit durch.
0: Worum spürst du bei deiner Arbeit mit den Kindern so den Glauben? Also, ich meine, nur weil das jetzt in der Kirche stattfindet, musst du ja nicht automatisch da ähm, ganz deutlich den Glauben haben. Ähm, Du hast ja erzählt, dass, dass sich das schon früh geprägt hat. Wie merkst du das, wenn du mit den Kindern zu tun hast?
2: Ich habe gemerkt, dass es manchmal in Blicken, meine ich, zu sehen, wie überrascht Eltern sind, dass es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ich mit den Kindern darüber rede und sage, ja, Gott hat mich eben lieb. Oh, äh, sie hat das Wort Gott in den Mund genommen. Ja, wir sind ja in der Kirche. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Also das ist irgendwie... Dass Glauben eine Selbstverständlichkeit ist, die zum Leben dazugehört und wie gesagt nicht irgendwie sowas eingestaubtes oder ich, dass ich nur mit betenden Händen durch die Gegend laufe, ähm, finde ich immer sehr witzig. Wir singen jetzt auch gerade im Kinderchor ein Lied, das heißt Gott ist stark wie Superman und das kommt natürlich, diese Verbindung einfach auch zur Moderne, das kommt immer gut an. Ich habe
1: im Zeitungsartikel äh, über dich gelesen, dass dein großer Wunsch ist, mit Kindern ein Konzert zu spielen. Gibt es schon konkrete Pläne oder hat das Konzert schon stattgefunden?
2: Nein, das Konzert hat nicht stattgefunden. Ähm, konkrete Pläne gibt es auch nicht. Das ist mein innerer Plan, den ich da gerade verfolge, indem ich die Kinder einfach immer frage, was wollt ihr denn singen? Weil der Wunsch ist eigentlich, dass ich ein Konzert mache, wo jedes Kind sagen kann, und dieses Lied singen wir, weil ich es mir gewünscht habe. Dass jeder ein Wunschlied da hat. Und jeder quasi einmal im Mittelpunkt steht, dass man das auch ankündigt und sagt, das ist jetzt das Wunschlied von hm, und das ist das Wunschlied von dem. Und ähm, dass jeder einmal im Mittelpunkt stehen darf und sagt, das war mein Moment. Und das ist so das, wo ich so langsam darauf hin. Es kommen immer mehr so die kleinen Wünsche und Lieder, die wir da einfließen lassen. Manche Sachen stehen auch schon ganz gut. Bei anderen, da fehlt noch so ein bisschen der Wunsch, was man gerne hätte, aber das wächst. Das braucht aber bestimmt noch einen Moment Zeit.
1: Sag uns auf jeden Fall Bescheid, wir sind dabei. Sehr gerne, ich lade euch ein.
0: Seid ihr mit den Kindern und Jugendlichen schon aufgetreten? Also hattest du da schon Gelegenheit?
2: Ja, äh, letztes Jahr haben wir beim Sommerfest gesungen, bei den Laternenumzügen haben wir schon gesungen, jetzt zu Weihnachten natürlich, bei den Seniorennachmittagen. Ähm, da haben wir schon einige Auftritte gehabt und natürlich auch ein buntes Repertoire, also nicht nur die bekannten Weihnachtslieder, die man so kennt, oder die Laternenlieder, sondern im Sommer haben wir eben auch viel von Disney gesungen. Gerade so fröhlich und Sommer und Sonne kommt immer Disney-Lieder wie Super Califragilistik, Expia, Legetisch kommt da immer super an. Und ähm, doch, ein paar Gelegenheiten hatten wir schon.
0: Was denkst du, könnten andere Kirchengemeinden von deiner Arbeit hier in Pfarre lernen?
2: Ich glaube, um das zu beurteilen, müsste es einfach möglich sein, viel mehr Musik miteinander zu machen, und zwar kirchenübergreifend. Ich kann mir eigentlich kein Bild davon machen, wie andere ihre Arbeit machen, aber ich weiß aus meiner musikalischen Vergangenheit, dass ich es super spannend fand, wenn sich Dinge für ein Projekt zusammengefunden haben, ob das einen, ich habe ein Konzert mal gesungen, Rock Meets Gospel, das war natürlich richtig cool. Und das sind so Sachen, so Arbeiten, wo du einfach auch Einblicke bekommst, nicht nur in die Arbeit anderer Kirchen, sondern eben auch anderer Musikrichtungen oder anderer Glaubensrichtungen gerne auch, wo man sich einfach irgendwo trifft und was das Ganze eben bunt macht. Ne?
1: Wie gehst du bei der Liederauswahl vor und wie schaffst du es, moderne Lieder für kirchliche Anlässe passend zu machen?
2: Bei der Liederauswahl gehe ich ganz persönlich vor. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und nicht, was ähm, irgendwo, ich weiß nicht, mir irgendjemand vorgibt, sondern ich singe das, worauf ich Lust habe. Das kann mal was Älteres sein, das kann mal was Jüngeres sein, das kann mal was sehr Modernes sein. Ähm, und ich sag mal, wenn es etwas sehr Modernes ist und ich jetzt zum Beispiel mit meinen Strong Voices gerade etwas mache, was im Radio ist, kann man eben mit kleinen Wörtern, die man austauscht, das auch ganz schnell passend für eine. Ähm, für einen Gottesdienst zum Beispiel machen. Wir haben jetzt von äh, Gilles Ofrahim alles auf Hoffnung. Ja, glaube, liebe Hoffnung, schon sind wir in der Kirche. Also es geht ratzfatz.
0: Und wie kriegst du das hin, dass die Kinder und Jugendlichen dann auch Lust haben, da mitzumachen?
2: Ich glaube, ich binde sie ganz viel mit ein. Das ist mir sehr wichtig. Also ich bin, glaube ich, nicht der reine Entertainer und Vorturner, sondern ich binde sie viel mit ein, indem ich zum Beispiel frage, welche Lieder wollt ihr singen? Natürlich auch mit diesem Hinblick auf ein Konzert. Ähm, aber ich mache auch Vorschläge und frage, habt ihr Lust, das zu singen? Wollen wir uns das zusammen erarbeiten? Ähm, oder bei den Kleineren, wenn wir Lieder machen, dann wird auch mal eben spontan dazu ein bisschen Body Percussion gemacht oder eine Bewegung dazu, um das Ganze ein bisschen mit aufzulockern. Also es wird einfach ganz viel zusammen gemacht. Kannst du uns ein
1: Beispiel nennen, was für moderne Lieder du mit deinen Chören bis jetzt gesungen hast? Wie hat das die Gemeinde aufgenommen
2: und wie fanden das die Kinder? Die Jugendlichen, als ich den Chor übernommen habe, waren sehr überrascht über meine ähm, Liederwahl, Wir waren da, glaube ich, sehr von angetan und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass auch innerhalb kurzer Zeit dann auch mal Freundinnen und Freunde mitgebracht wurden, weil sich das so ein bisschen rumgesprochen hatte, ähm ich kenne das aus meiner Kindheit, dass ähm, Kinderchor in der Kirche ja eher so ein bisschen negativ angehaucht ist, wenn man so unter seinen Freunden sagt, und was machst du als Hobby? Ich singe im Kirchenchor, dann ist das meistens nicht so poppig angehaucht. Und deswegen habe ich das Ganze schon eben nicht Jugendchor genannt, sondern es das heißt jetzt Strong Voices. Das klingt natürlich schon ein bisschen cooler, wenn man sowas seinen Freunden sagt. Und wenn wir dann eben Lieder von Sarah Connor machen, »Wie schön du bist« oder ähm, »Das Kompliment« von »Sportfreunde Stiller haben wir jetzt gemacht. Oder ähm, was wir auch demnächst aufführen werden, ist ähm, von Lea »Das Leben«, was ja auch ganz eindeutig um Gott äh, geht. Das sind so Sachen, wo sie dann merken, dass es gar nicht schwierig ist, Glaube und moderne, eine moderne Musik miteinander zu verbinden.
1: Und wie hat die Gemeinde darauf reagiert?
2: gut. Ähm, weil wir einfach eine tolle Gemeinde hier haben, weil die sehr offen ist, weil die auch sehr dankbar sind. Ich habe das ja schon ein bisschen vorgefühlt mit meiner Musik, die ich vorher gemacht habe. Da habe ich ähm, sowohl an der Orgel wie auch am Klavier immer mal wieder so Stück für Stück moderne Sachen einfließen lassen. Ich habe zum Beispiel von einer, oder bei einer Hochzeit zum Auszug ähm, von Kiss, I was made for loving you, Baby auf der Orgel gespielt und da habe ich erst gedacht, uh, 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 ich hoffe, das kommt gut an. Und hinterher war es, glaube ich, der Burner schlechthin. Oder bei einer goldenen Hochzeit habe ich was von Elvis gespielt. Also ich gucke halt immer, dass ich so ein bisschen mir Gedanken mache, wen habe ich da eigentlich vor mir und wen kann ich am besten erreichen. Bei einer Taufe habe ich was von Tabaluga gemacht. Also immer so ein bisschen schauen, wen habe ich da. Und es können auch immer Leute dabei sein, die mit Kirche nicht so viel am Hut haben. Und wie glücklich und froh sind die, wenn sie merken, dass das hier alles gar nicht so weit weg von einem selbst ist.
0: Das hört sich ja sehr danach an, dass du das Glück hast, dass du dein Hobby zum Beruf und deine Leidenschaft auch so ein bisschen zur Mission machen konntest. Wie ist das bei dir so entstanden, dieser Funke zu sagen, das mache ich jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen?
2: Das kommt tatsächlich aus meiner Kindheit, weil ich da ähm, von manchen Seiten sehr schräg angeguckt wurde, dass ich gesagt habe, mein Hobby ist die Kirche, mein Hobby ist die Musik. Ähm, und da das ein oder andere Mal meine Leidenschaft auch sehr verteidigen musste vor anderen, die haben dann Fußball gespielt oder Handball gespielt oder ähm, ja haben einfach irgendwie coole Sachen gemacht. Und ich habe halt gesagt, ich lerne Orgel. Das war immer so ein bisschen, ja, Altbacken. Es kam irgendwie immer nicht so hippig rüber wie bei anderen. Und ähm, dadurch, dass ich aber gemerkt habe, es ist nicht so Altbacken, wie man es immer von außen glaubt, habe ich da einfach eine Welt für mich entdeckt und ich hoffe, dass ich einfach ein Stück weit mit meiner Arbeit, die ich hier mache, das an meine Kinder weitergeben kann, an meinen Kinderchor, an meinen Jugendchor, dass sie wissen, das ist jetzt zwar eine Kirche und irgendwie, ich sag mal, ein heiliger Raum, aber wir können hier lachen, wir können hier Spaß haben, wir können hier durchdrehen, wir können hier auch mal Tränen fließen lassen. Hier kann so viel mehr passieren, hier kann man Einfach Mensch sein. Hier muss man sich nicht verstellen, um irgendwie dazu zu gehören.
1: Welche Herausforderungen gibt es bei der Arbeit mit Kindern? Verschiedene Altersgruppen? Gibt es da was ganz Spezielles? Was ist schwierig?
2: Was klappt super? Bei den Kleinen ist es natürlich schwierig, sie bei Laune zu halten und sie auch da abzuholen, wo sie herkommen. Also wenn... Der Kindergarten blöd war oder, ich weiß nicht, die erste Deutscharbeit nicht so gut geklappt hat, da muss man dafür eben auch Verständnis haben und dann ist auch manchmal sehr viel Redebedarf da und da müssen wir gucken, wie wir dann vielleicht den Frust von uns schütteln oder irgendwie musikalisch so ein bisschen umwandeln, um einfach die Gedanken dann davon noch zu lösen. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, wo die Kinder gerade stehen, wenn sie herkommen. Es ist nicht immer jeder Mittwoch gleich. Manchmal sind sie gut drauf, manchmal ist ganz viel los, äh, manchmal sind sie alle müde. Da muss ich eben immer gucken und äh, ja just in time reagieren, dass wir da das richtige Konzept für uns an dem Tag finden, dass es auch allen Spaß macht. Genauso bei den Jugendlichen, da muss es dann natürlich, ähm, manchmal braucht es einfach so ein bisschen den Ausblick darauf, was haben wir eigentlich vor und was wollen wir machen. Und manchmal haben die aber auch einfach so, Gackeranfälle und kriegen sich also überhaupt nicht ein Und dann ist das hier der größte Hühnerhaufen. Aber wir haben dann eine tolle Zeit zusammen. Und dann wird eben auch geschüttelt und gelacht und sich abgeklopft. Und dann wird hinterher ein lustiges Lied gesungen und nicht irgendwie eine schwere Ballade. Und dann haben wir genauso eine gute Zeit.
0: Zu Kindern gehören ja in den meisten Fällen auch Eltern. Und ähm, bindest du die Eltern auch jetzt irgendwie ein? Oder geben die die Kinder hier ab und dann ziehen die Eltern wieder alleine? Hast du dir da was überlegt? Wie sieht das bei dir aus?
2: Grundsätzlich mache ich das mit den Chören gerne so, dass die Eltern draußen warten oder eben nicht mit dabei sind. Bei den Kleineren sitzen Mama und Papa dann gerne vorne vor der Tür. Da biete ich immer einen Elternkaffee an, dass sie auch einen Anreiz haben, draußen zu bleiben. Ähm, einmal, weil ich es für die Eltern-Kind-Beziehung ganz toll finde, wenn die Kinder eben auch etwas machen, wo sie hinterher ganz stolz zeigen können bei einem Auftritt im Gottesdienst, das habe ich mir erarbeitet, das haben wir jetzt zusammen gesungen und das singe ich nur für dich. Und das finde ich einfach einen ganz schönen Überraschungsmoment, wenn die Eltern dann eben auch den Stolz der Kinder sehen, wenn sie was aufführen können. Ähm, deswegen versuche ich das schon voneinander zu trennen, dass die Eltern nicht dabei sind. Aber gerade bei den Kleineren braucht es eben manchmal ein bisschen mehr Zeit. Und da haben wir auch schon einige Monate Überbrückung gehabt. Und dass Mama dann einfach im Hintergrund in der zweiten Reihe saß, zwar mit im gleichen Raum, aber schon so, dass die Kinder ein Stück weit das Gefühl hatten, fast alleine zu sein. Wie glaubst
1: du, dass der Glaube Kinder und Jugendlichen helfen kann, sich in einer schnell verändernden Welt zurechtzufinden?
2: Ich glaube, dass er wahnsinnig dabei helfen kann, sich in einer. Solchen Welt zurechtzufinden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses, wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Das ist, glaube ich, auch so einer meiner Leitsätze. Und wenn die Wurzel gut ist und gut verankert ist, dann kann da nicht viel passieren. Und wenn man, also ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie wissen, nicht jede Kirche ist so, dass ich sage, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause, aber jede Kirche ist ein Ort, wo ich hin kann, wenn es mir schlecht geht. Und das, das ist ganz wichtig und das versuche ich auch den Kindern im Kinderchor mitzugeben, wenn was ist. Sie können hier immer herkommen, immer. Wie hast du dich persönlich
1: weiterentwickelt, seit du dich aktiv in der Gemeinde engagierst?
2: Ich mache natürlich deutlich aktiver Musik. Ich habe Musik viele, viele Jahre nur für mich gemacht. Das war meine kleine Oase, das war meine Krafttankstelle ich hatte ein Klavier zu Hause, habe mich daran gesetzt und habe einfach Musik gemacht und fand es schon erschreckend, wenn ich mal die Terrassentür aufgelassen habe und auch einmal gehört habe, wenn das Stück vorbei war, dass die Nachbarn geklatscht haben. Das fand ich ganz gruselig. Und äh, so ist das Ganze gewachsen, dass mich irgendwann jemand ansprach mit könntest du vielleicht bei uns auf der Hochzeit singen? Und ich glaube, so bin ich einfach offener geworden. Ich habe mittlerweile verstanden, dass ich das mit der Musik nicht so schlecht mache und habe das mittlerweile auch angenommen. Und ähm, die Freude, die mir die Musik gibt, auch die, die Musik innerhalb der Kirche gibt, versuche ich jetzt einfach, glaube ich, weiterzugeben, weil ich merke, wie gut mir das tut.
0: Du lebst ja schon länger hier in der Gemeinde in Farrell. Was bedeuten dir denn die Kirchengemeinden Farrell und Stur, wo du jetzt die Kinder und Jugendlichen kennenlernst und die Eltern und den Gottesdienst, die Gemeinde? Das ist ja nochmal eine ganz eigene Sache, da auch richtig aktiv bei zu sein. Was bedeuten dir die Gemeinden?
2: Das hat das ganze Wort zu Hause, glaube ich, noch einfach viel mehr gefestigt. Also man ist, man lebt nicht nur in einem Haus, man lebt nicht nur in einer Straße mit Nachbarn, sondern ich laufe hier durch die Gegend und die Leute erkennen mich, die grüßen mich. Äh, Kinder winken mir zu. Das ist einfach viel mehr Heimatgefühl und man ist einfach viel mehr verbunden mit allem, äh, als ich es, glaube ich, wäre, wenn ich hier nicht Musik machen würde.
0: Wenn du dieses Empfinden von den Gemeinden, von dem Leben, was du hier hast, wenn du das an die Kinder und Jugendlichen weitergibst, was ist dir da wichtig und wie machst du das?
2: Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich den Kindern zeige, dass hier ein Ort ist, wo sie einfach sein können, wie sie sein wollen. Ich hatte das große Glück als Jugendliche, dadurch, dass ich ja nun Orgelunterricht hatte, einen Schlüssel für eine wahnsinnig tolle alte Kirche zu haben. Da habe ich, wenn ich richtig Frust hatte, mir die Kirche aufgeschlossen, ich habe hinter mir zugeschlossen und dann hatte ich ein Riesenkirchenschiff für mich alleine. Da konnte ich Kerzen anzünden und da konnte ich mit der Orgel die Wände beben lassen, bis es mir besser ging und ähm, das hat mich immer wieder hochgeholt. Und dieses Gefühl, ähm, Kirche als Krafttankstelle zu sehen, möchte ich eigentlich gerne vermitteln, indem ich, glaube ich, schon versuche, ja, eben die Kinder und Jugendlichen so zu nehmen, wie sie an dem Tag eben kommen. Ob sie nun traurig sind oder wütend oder ob der Kindergarten doof war oder ob die Klausur verhauen ist oder äh, ob die erste Liebe da ist und vielleicht die Gefühle durchdrehen oder wie auch immer, die Kinder so zu nehmen, wie sie an den Nachmittag kommen und zu wissen, ich bin nicht falsch, egal wie es mir geht. Und das ähm, versuche ich sehr mitzugeben. Das ist, wäre ein großer Wunsch, wenn ich das schaffe.
1: Also versuchst du den Kindern das Gefühl von einem sicheren Ort hier zu vermitteln? Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, total. Also nicht nur nicht nur der sichere Ort, hier einfach herzukommen und hier jederzeit willkommen und zu Hause zu sein. Egal, ob hier Menschen sind, viele Menschen sind oder ob man hier vielleicht auch sogar alleine ist und die Möglichkeit hat, hier einfach mal für sich nur zu sitzen. Ähm, Versuche ich natürlich zusätzlich auch noch zu sagen, um, ich sag mal, so ein Ventil zu finden, ist Musik eben auch immer gut. Ob ich nur Musik höre oder ob ich dann Musik mache, ähm, ich kann aus so vielen Dingen Kraft schöpfen. Und wenn sie die Möglichkeit haben zu wissen, hier kann ich jederzeit hinkommen und diese Art von Musik tut mir dann gut, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, wenn das so ankommt.
0: Du hast die Musik angesprochen. Manche Kinder sind ja vielleicht auch mit ihrem eigenen Rucksack unterwegs. Sie haben Ängste, sie haben Sorgen. Vielleicht haben sie, du hast es gerade schon erzählt, in der Kita einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht ist es aber auch mehr als nur die Kita-Kita. Was denkst du, wie hilft die Musik diesen Kindern und Jugendlichen, ihre Sorgen ihre Sorgen vielleicht mal ein bisschen zur Seite zu legen oder vielleicht sogar zu überwinden?
2: Ich glaube, das hilft, indem wir die Musik singen, die einen dann einfach in dem Moment fesselt oder anspricht oder die das Stimmungsbild wiedergibt. Ich kann natürlich Musik wählen, indem ich sage, ich bin da in meiner Stimmung total unterstützt. Das stimmt. Spiegelt meine Stimmung wieder, ob ich nun traurig bin und eine Ballade singe oder ich nutze das ganz bewusst, um eben zu sagen, okay, jetzt war ich einen Moment traurig, aber jetzt gucke ich nach vorne und dann mache ich witzige Lieder und bewege mich oder wie auch immer man dann die Stimmung eben musikmäßig beeinflussen kann, sage ich jetzt mal. Ähm, aber also es ist so viel mehr. Ich mache nicht nur Musik, um Stimmung zu beeinflussen, sondern wenn wir zum Beispiel bei den Strong Voices das Einsingen machen, das machen wir ganz bewusst, eine Viertelstunde, tatsächlich richtig Stimmbildung und Gesangstraining, wo ich auch immer wieder sage, dass sie daraus zum Beispiel was schöpfen können, wenn sie ein Referat halten in der Schule, indem man sich dann einfach gerade hinstellt, indem man weiß, wie man atmet, indem ich keine Angst vor meiner Stimme habe, weil ich laut rede. Und das sind Dinge, die ich auch ganz transparent gerade bei den Großen immer anspreche und sage, das darf man so, man darf seine Stimme hören, wir nehmen uns auch auf und hören uns selber an. Das finden die gerade jetzt auch noch ganz, ganz gruselig. Aber es ist wichtig zu wissen, dass die Stimme zwar komisch klingt, wenn ich sie von außen höre, aber ich darf sie benutzen, ich darf sie laut benutzen und ich darf sie leise benutzen. Und das, äh, da versuchen wir einfach ganz viel auszuprobieren, damit eben keiner mehr Angst vor seinen Gefühlen und seiner Stimme hat.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, um einen sicheren Raum für
2: Kinder und Jugendliche in der Kirche zu schaffen? Ein sicherer Raum? Ehrlichkeit. Ich glaube, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Wenn die wissen, dass sie respektiert werden, dass sie wahrgenommen werden und dass man ehrlich mit ihnen umgeht, ist, glaube ich, schon ganz viel Sicherheit gegeben, weil dann wissen sie, dass sie sein können, wie sie sein wollen. Keiner ist verkehrt, ob in seiner Stimmung oder in seiner Einstellung. Egal mit welchen Ideen oder wie gesagt auch mit welchen musikalischen Ideen die Kinder eben zu mir kommen und sagen, das würde ich gerne mal singen, ist hier alles nicht verkehrt. Und das versuchen wir irgendwie aufzugreifen oder ich versuche es aufzugreifen, damit jeder hier auch weiß, dass er hier seinen Platz hat.
0: Unsere Folge neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu. Ela, so eine letzte Frage an dich. Was denkst du, wie können Kinder und Jugendliche von Musik, Glauben und Gemeinschaft profitieren?
2: Ich glaube, es wäre schön, wenn Kinder hier lernen, nicht nur bei mir im Chor, sondern grundsätzlich einfach lernen und verstehen, dass Kirche, Glaube und Musik ziemlich gut zusammenpasst und dass man hier genauso seine Bros und Buddies treffen kann wie im Fußballverein, dass das hier genauso ein Ort sein kann, um sich nahe zu sein, um zusammen zu sein, um viel Spaß zusammen zu haben, wie auch überall anders.
0: Vielen Dank, Ela.
2: Dankeschön, ich danke euch.
1: Erst einmal vielen Dank an Ela für das super tolle Interview. Christoph, was hat dich bei dem Interview besonders bewegt?
0: Ich fand es einfach besonders interessant, wie Ela die Kirche beschrieben hat, die sie sich vorstellt. Dass Kirche ein sicherer Ort für die Kinder und Jugendlichen ist, wo sie Musik erleben, aber auch Gemeinschaft. Und das, was sie erzählt hat, auch über ihr Leben, dass sie das weitergeben möchte, was sie erlebt hat. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ich freue mich einfach darüber, dass Kirche auch ein Ort sein kann, der so gestaltet wird, wie Ela das macht. Und ich würde mir wünschen, dass es das öfter gibt. Wie war es denn bei dir, Laura?
1: Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ich fand es richtig toll, wie euphorisch Ela alles erzählt hat. Das hat mich richtig mitgerissen, obwohl ich an sich gar nichts mit Musik am Hut habe. Da hat man direkt Lust bekommen, bei ihrem Chor mitzusingen. Und außerdem finde ich es auch echt klasse, dass sie versucht, durch moderne Lieder das eingestaubte Image ja, zu verändern.
0: Danke, Laura. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere unseren Podcast in deiner Podcast-App. Komm bei uns bei Instagram vorbei auf dem Account Wer glaubt denn sowas? Dort kriegst du alle neuen Infos und du kannst mit uns ins Gespräch kommen. Und vielleicht hörst du uns bei Spotify oder bei Apple Podcast. Bewerte uns, schreib uns einen Kommentar, das hilft uns, damit wir bekannter werden. Ja, und überhaupt, erzähl anderen, deinen Freunden, deinen Freundinnen davon, dass du diese schöne Folge gehört hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.